1: Yo soy Vanessa Carrillo
0: Y yo, Marco Ríos Esto, Esto es,
1: es, ni muy cuantitativo,
0: ni tan cualitativo
1: Buenas, gente. Estamos aquí en otro episodio que les traemos a ustedes de, de nuestra vida, de lo que nosotros eh, vivimos, de nuestras experiencias. Esperamos que estén bien. Esperamos que, que hayan tenido una buena semana.
0: Que no hayan caído en desesperación.
1: Así, ah, eso es muy importante. Que estén guardaditos en casa y que y que estén bien, con mucha salud bueno el episodio pasado les comentamos que sí habíamos visto películas que sí habíamos este bueno, no, nos invadió la curiosidad por, por la
0: por lo que era tendencia
1: por lo que era tendencia, sí en ese momento por lo que todo el mundo decía no el hoyo y mi lado en la celda 7 son unas películas, las tienen que ver, no sé qué. Y bueno, nosotros nos dejamos arropar por la tendencia y las descargamos y las, y las vimos.
0: Más que dejarse de arropar por las tendencias eh, es hacerle caso. Porque si es tendencia, por algo es... Hasta hace poco hablaba con alguien y le decía una frase que, que dijo Chespirito en una entrevista que le hicieron, creo que fue en Perú realmente no me acuerdo dónde fue que el entrevistador le estaba diciendo coño, pero es que o sea, no le gustaba el chavo el 8 le decía a mí no me gusta ese programa verdad, personalmente no me gusta eh, me siento que bueno, denigra a una a una parte de la población ¿verdad? tenía su, su, su motivo y bueno, pero hable era el que le estaba haciendo la entrevista a Chespirito hable usted bueno, acerca de eso y él le dice... Me va a disculpar, pero... Si... Millones de personas... Sintonizan el chavo del 8 porque les gusta... Y usted... Es a quien no le gusta, yo creo que el problema es usted. Entonces... Eh, si es tendencia... Si a muchas personas le llama la atención... Bueno, por algo es. Entonces, quizás no es hacer ropa por la tendencia, sino... Hacerle caso, escuchar. O sea, es como que... En mi casa mi hijo no me hace caso pero has escuchado hasta cierto punto cuántas veces él te ha querido decir algo o, sea, o las o,
1: necesidades que tenga
0: o, la, o que te lo ha mostrado, ni siquiera decir porque muchas veces quizás no lo dice pero sí lo muestra o lo demuestra pero es tendencia eso significa tendencia que, 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 que está ahí y todo el mundo le presta atención que es, es eso, de, de, de que llama la atención y que a muchos les gusta o, o les perturba, pero es, genera una atención a algo
1: sí bueno eh, pequeño resumen la, la película de milagro en la celda 7 bueno lloré desde el principio hasta el final y yo le decía a mi esposo no la quiero ver no la quiero seguir viendo porque es que lloró mucho y realmente sí me pareció una una excelente una excelente película
0: que mucha gente la comparaba con la de eh, la Villa Verde, creo que si no me equivoco, creo que será el nombre con Tom Han y el negro, ese gigantote.
1: Sí, no me acuerdo cómo no, se llama. No, no, Pero o ese sea, murió. También. Sí,
0: él falleció, él falleció. Pero mucha gente la, la, la semeja, hacía semejanza eh, con esa película. Que realmente. De hasta cierto punto tiene algunas, pero para mí es completamente distinta
1: bueno, sí, porque en, en este se muere y en el otro no
0: sí, sí
1: <risa> no, y además que está la, la niña involucrada y eso también le da como un toque súper especial a, a la película, pero la película fue diseñada realmente para que tú llores desde el inicio hasta el final o sea, tú no, desde que no puedes comparar la mochila Heidi desde ahí, es que tú ya tú dices, no, ya, todo va a empeorar va a empeorar
0: ¿por sí, qué? lo que pasa es que eh, repetimos es dependiendo de tu historia de vida de tu historia personal si te va a gustar o no porque yo vi en Twitter a alguien que publicó que puso yo no lloré en toda la película lo que se fue a agarrar una rabia desde el principio hasta el fin pero es depende de eso, de tu historia de vida, de cómo, claro. cómo sea tu percepción acerca de la película.
1: Pues sí, pero bueno, me parece una película maravillosa, no se la vamos a seguir arruinando porque realmente no queremos eso. Queremos que si no la has visto, la puedas ver y la puedas disfrutar.
0: La recomendamos, y la recomendamos. nosotros no somos críticos de, de, de cine ni nada de eso, simplemente seres humanos que ven las películas y si nos gusta bueno, seres, se humanos <risa> seres humanos en cuarentena. Seres sí. humanos en cuarentena.
1: Este y la otra película fue el hoyo, ¿no? Okay. Pero no esa película realmente yo no la entendí mucho. No,
0: son dos películas completamente distintas. Son, o sea, son completamente el
1: Agua y aceite. Sí. pero realmente yo no la entendí mucho. Pero es una
0: pregunta una película que te hace generar mucho análisis sí. y mucha... Claro, yo digo, por lo general yo veo la película y trato, o mi forma de ver la película es... Eh, Pasándola
1: por el filtro de la psicología.
0: No, 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 para nada. ¿No? Wey, yo no paso por el filtro de la psicología <risa> todo. Este, ah, yo pensé que sí. Pero más que todo tratándome de poner, porque yo no toda la había sido psicólogo, pero ah, si sí bueno. toda la había visto película, ah bueno entonces he continuado siendo lo mismo lo que hago es tratar de ponerme en, en el papel, pues qué pasaría si fuese yo quien estuviese protagonizando eso, entonces es, es el análisis que, coye te pone a reflexionar muchas cosas, pero fíjate algo, aparte de que tú dices que, que, que lo pasó por filtro de la psicología eh, la película me hizo recordar acerca de Phyllis Bardo él es un psicólogo y él hizo un experimento en la Universidad de Stanford Ese y lo denominó Efecto Lucifer, Les recomiendo yo creo que hay una película, voy a buscarla y se la voy a recomendar en el próximo podcast para que la vea, en la cual pone o agarra una serie de participantes y unos forman parte o asumen el papel de internos o privados de libertad de la cárcel y otro grupo forma parte de lo que son eh, la parte de seguridad, los policías ahí en, en la cárcel y bueno, el, en, en resumido cuento, eh, ellos tuvieron que cancelar el, el, el experimento porque bueno los policías realmente se creyeron muy policías y los internos realmente se creyeron muy internos, entonces ya estaba pasando a, a niveles poco algunos. Pocos investigativos, o sea, no, no, no estaba cumpliendo la. O sí estaba demasiado. Pero es eh, parte de lo que me recordó esta parte, porque quien quien protagoniza la película asume, por situación personal, ir a una prisión, digámoslo así, pero sí. una prisión futurista, digámoslo así, o, o con otro tipo de fin.
1: Yo creo que eso, eso sería. O sea, si se da. En realidad, esa, un tipo de prisión así sería como llevar realmente al, al reo, al, al, al privado de libertad, a, a una situación donde de verdad lamente haber hecho lo que hizo.
0: Es impresionante, fíjense algo. Nosotros, cuando grabamos el podcast todo este tiempo, sin, sin ruido y nada, igual que el anterior, llegado gente aquí, ha visitado unos vecinos, ahora una moto tocando corneta. No hay gasolina, Dios mío, que hace una moto aquí tocando corneta? Estamos, estamos en cuarentena, pero bueno, todo eso pasa cuando grabamos.
1: Sí, bueno, recuerden que, o sea, estamos en casa y, y, y no tenemos paredes antirruido ni nada de eso. Eh, bueno, con lo que estamos hablando de lo de la, de la película, bueno, muy buena la película, muy desesperante, también la recomendamos, también es, sí, claro. es interesante que, que, que la miren
0: y fíjate algo, interesante ver cómo el, la, el cine europeo, porque es una película española, ha subido de nivel, de nivel y, 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 y se han, eh, digámoslo motivado, se han exigido generar contenido. Y mucho de este contenido es de Netflix, porque una de las que es tendencia, que por cierto no hemos visto, que es la serie Las Casas de Papel ah, sí. es española también o sea es impresionante cómo ha ido su antes la mayoría era eh, norteamericana la, la, las películas pero ahorita el boom las más taquilleras el pues. boom europeo el boom español está está de buena calidad también porque antes bueno tú es una que otras pero la calidad quizás no te motivaba tanto tú preferías seguir viendo uno, uno... Marvel, un Avenger que decía, bueno, tiene efectos... Pero ahorita le están metiendo más que todo al proceso de análisis, de pensamiento, de que la gente vea una película, no tanto por el por el, por los efectos, sino por el contenido de la película. Sí. A mí me llama mucho la atención, que bueno, ya en otra oportunidad le, le, les compartiremos de una película española que nos fascinó, que se llama... Pero en otro momento, no, no le vamos a decir no, ni cómo no, se llama. Ni, si, ni para siquiera que cómo se el llama. Ah, bueno. No, 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 no Está,
1: bien. Está bien. Bueno, y con todo esto que, que, que estamos hablando y, y el, el pensamiento de estas películas, me lleva a una palabra que, que se me ha hecho muy interesante durante este proceso, que es la flexibilidad la flexibilidad de tu pensamiento y la flexibilidad con que te puedas adaptar, ¿no? Adaptar a todo lo que lo que el proceso que estamos viviendo. Porque, conchale, yo ahora veo el proceso que hago yo para salir de mi casa y el proceso cuando regreso
0: de compra, hay que aclarar, salir de compra <ríe> no salir a, a otra cosa salimos, es de hoy sale ella es de, de compras
1: Sí, hay que también decir que, que salgo yo, yo soy la que me sacrifico, pues yo soy por la casa y voy y salgo. Y, y soy la que me sacrifico por la familia, porque bueno, Matías está muy pequeñito y mi esposo, bueno, si él sale, podría pasar la lengua por, por las paredes, una cosa así. Él no es un poco.
0: No voy a tener la misma cautela. Cautela,
1: cautela que, que, que puede a tener la
0: hora de estar en la calle
1: sí. entonces este ese proceso de, de cumplirlo tal cual de que cuando sé que tengo que colocarme este una camisa manga larga colocarme un pantalón que me quede bien abajito un, los mismos zapatos que he venido a usar, los primeros que saqué, esos mismos son los que he seguido sacando. Forrarme
0: eh, con una bolsa negra, desde, desde <ríe> después ya tengo toda la ropa.
1: <ríe> no, colo yo me coloco una gorra, me coloco un, un gorrito para el cabello, y el tapaboca y entonces salgo, y parece como, yo me siento, sabes sea, como, ¿cómo se llama la serie? Que tú ves mucho que te gusta de los, de los, de los caminantes, ¿cómo se llama? Ah, The Walking Dead. The Walking Dead. Yo me siento como una, una caminante de esas, una cosa de esas que, que va a pelear por, por alimentos, pues. Es algo impresionante. Y bueno, y también ya, o sea, ya nosotros los venezolanos estábamos adaptados a las colas, porque ya nosotros ya no nos importaba, o sea, era cola para todo, cola para comprar el agua. Entonces, ahorita que ya las colas son extremadamente kilométrica, hoy yo estuve en una cola, la variación es que ahora es
0: cola con tapabocas,
1: bueno sí y hoy yo estuve en una cola tres horas, Como Un metro
0: de distancia, imagínense la cola es más larga, no
1: pero hoy no fue ningún metro de distancia, o sea hoy la gente estaba tan aglomerada, desesperada yo decía Dios mío pero qué está pasando, estuve tres horas en la cola y no compré nada porque se acabó todo lo que había en ese sitio O sea, y yo decía Dios mío hay que ser hay que tener una flexibilidad de pensamiento De decir, bueno, no compre aquí Pero a lo mejor consigo más allá o más acá Algo de lo que de lo que esté buscando Y el venezolano se adapta O, o la, las personas se han adaptado A, bueno, si no lo consigo No me pongo bravo, no me estreso No digo, conchale, que, No, sino que voy a otro sitio Simplemente a ver qué encuentro Qué, qué puedo comprar y, y eso, todos estos procesos que hemos estado viviendo, en este caso, nosotros los venezolanos, porque hemos estado viviendo más procesos, creo yo, que, que, que otras personas, o, o yo lo he sentido así.
0: Bueno, es lo que has vivido.
1: Bueno, es lo que he vivido, porque yo no voy a decir, no, el proceso de Europa, no, porque es que no estoy allá. El proceso de Estados Unidos, no, porque es que no estoy allá. Estoy en Venezuela y he vivido son los procesos de Venezuela. Y entonces estos procesos nos han no sé, nos han dado una flexibilidad de pensamiento que yo me quedo, me admiro de mí misma y me admiro de, de las personas que me puedo con, encontrar por la calle porque te los encuentras igual, se sonríen se saludan, y estás en la cola sí chico, aquí tengo tres horas, pero bueno algún día llegaré o sea, no te vas a no te va un infarto en una cola pues y eso es lo que me ha llamado mucho la atención de que ¿no? en la capacidad de adaptación del humano o de las personas, pues, como tal
0: O del, del venezolano
1: O del venezolano porque, fíjate, En mi caso, pues, en, en, en mi experiencia
0: Claro, porque fíjate algo eh, Quizás haya personas que nos escuchan de otros De otros países. países Y bueno, tenga por supuesto una cultura muy distinta a la de nosotros Pero hay algo que es eh, Una constante Impresionante No, impresionante, fíjate lo fundamental que es el proceso de adaptación, como lo dices tú. Y ha sido así, así a lo largo de, de la historia humana, digámoslo de esa forma, porque el mundo nunca, o el mundo no ha sido igual todo, todo el tiempo. Eh, obviamente, si hay una parte, un, un territorio que se mantiene bajo una. un ecosistema, entra algún... Eh, externo por ejemplo el ser humano ya eso cambia, entonces cambia a nivel ecológico, cambia a nivel eh, de productividad y bueno, di diversas formas pero está el, el, el hecho de cómo el ser humano genera ese proceso de adaptación por supervivencia ¿ok? Bueno. porque lo hace por supervivencia es un proceso de adaptación en el cual él dice o me adapto para sobrevivir.
1: O muera en el intento. O
0: muero en el intento. Entonces, es un proceso de adaptación que nosotros tenemos desde muy pequeño, en el cual nos adaptamos a que cuando comenzamos, bueno, si estamos bebecitos, lloramos para que mami nos dé teta. Pero a medida que vamos creciendo, que ya no es la teta, sino es el alimento, no vamos siempre a llorar para querer alimentos, ¿no? Ya comenzamos a tener una disciplina, comenzamos a tener un horario de comida, comenzamos a comer en lugares donde la familia come, entonces vamos a un proceso de adaptación que al principio quizás al niño no le gusta, pero más a medida que va pasando el tiempo se va adaptando. Cuando comenzamos a estudiar, comenzamos a en un, en un, en, asistir en un lugar donde no está papá y mamá, hay otras personas que no conozco, bueno, nos adaptamos, no todos tenemos esa flexibilidad o no todos tenemos la misma capacidad de, flexibil de flexibilidad, digamos que algunos tienen en unas áreas y otros en otras, pero está el tema de que necesitamos, para poder sobrevivir,
1: Adaptable. tener
0: ese proceso de adaptación. porque Y uno de los factores principales, y hace aproximadamente dos años fue, fue se, se dio un boom, pues era muy hablado, que era el sentido del humor. O sea, nosotros estamos considerados uno de los países más felices del mundo, a pesar de la situación política-social que vivimos. Era una, éramos el país más, uno de los países más felices del mundo, en el cual, sorprendentemente, a nosotros nos ganaba Colombia. Colombia también pasó por un proceso muy fuerte. Entonces, sí. va de la mano un uh -huh. proceso con otro. Entonces, es el hecho de que de, de lo hacemos... O lo necesitamos hacer porque necesitamos sobrevivir.
1: Sí, pero de verdad que yo me quedé muy encantada porque, o sea, yo no pensé que, que pasar, a pesar de pasar tres horas en una cola, yo no me iba a estresar. Y, y no compré. O sea, en, en ese sitio no compré. Tuve que ir a otro sitio y caminar un poquito más, un poquito menos para poder comprar y comprar un poquito más caro, obviamente que, que se iba a comprar. ¿Notaste
0: que la primera vez que, que la diferencia de la primera vez que saliste a hoy? Sí. En, en, en tu no en el entorno, sino en cómo lo, lo cómo lo, lo asumí. Lo asumí. Sí. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo, ¿Cómo te lo sentías? Vi?
1: En la primera les quiero confesar que la primera vez que yo salí de aquí, cuando me encontré con toda la gente con tapabocas, con guantes, con eso para mí fue sumamente impresionante y me dio como un ataque de pánico Que yo empecé a sudar frío Me faltaba el aire Me picaba todo el cuerpo Quería arrancarme la, la ropa Quería salir corriendo Devolverme a mi casa No quería llegar hasta donde tenía que ir A comprar las cosas Y lo único que me frenaba Era el hecho de que Tengo que comprar comida Porque si no compro comida Entonces, ¿qué vamos a comer? Obviamente Y entonces Eso fue la única cosa Que hizo que yo siguiera adelante Y que caminara Hoy salí y sí, me encontré un montoncísimo de gente Todo el mundo con tapabocas, todo el mundo con guantes Pero lo asumí de una manera distinta Ok, chévere, tengo que usar tapabocas, bien Voy a hacer mi cola, chévere O sea, una manera positiva porque ¿qué voy a hacer? O sea, si, si me si me pongo brava o me estreso o me asfixio O sea, me muero y no compro la comida Y o sea, ya se acaba todo ahí Entonces, ¿para qué?
0: Y algo que también, aparte del humor, es fundamental en este proceso de adaptación, que es el sistema de creencia que tenga cada uno. ¿Por qué? Porque un sistema de creencia es lo que te va a permitir a ti estar o, o percibir o codificar de manera adecuada ese proceso de supervivencia. Sí. ¿Cuál es tu sistema de creencia? X, el que sea, tu sistema de creencia, va a estar... Digámoslo, creencia religiosa, creencia de vida, creencia futurista. Esa creencia que tú tengas es lo que te va a permitir también sembrar y, y tener muy bien arraigado lo que son tus valores y lo que tienes que hacer. Y lo vemos muy actualmente en lo que es el proceso también de lo que está pasando en diversos estados de nuestro país, de Venezuela, con el tema de saqueo. Quizás en otros países también, no estoy muy muy
1: informado. muy
0: informado con respecto a la información de otros países, pero sí con lo que está pasando aquí es el sistema de creencias, porque la, la, la generalidad o la tendencia o la mayor cantidad de gente puede estar haciendo algún tipo de conducta, pero no tú no lo tienes que repetir. Claro. Tú no tienes que formar parte de ese, de ese grupo en claro. el cual está haciendo algo no adecuado, bajo la circunstancia que sea, no tienes comida, tienen, pero ¿dónde está tu nivel de creencia? ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde está eso que tienes muy arraigado en tu ser? El cual tú dices, no, yo no puedo hacer esto. Y la parte del humor eh, va más que todo, más allá del proceso de que ya pasó o ya estamos viviéndolo. ¿Cómo lo vamos a llevar? Nosotros tenemos o somos muy eh. Tratamos de ver la parte cómica, todo. Tratamos de burlarnos, digamos, ver la parte burl de, de burla con lo que nos está pasando. Nos burlamos a bueno, nosotros mismos, nos burlamos del compañero. Oye, Nahuara, mire, tú dije que no te gustaba hace cola, ahora mire cómo estás aquí sudando. Entonces, dependiendo de, de, de cómo veamos ese, esa, esa parte, es como lo asumamos también. Bueno, estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a... Un ejemplo, estás en la calle y te caíste rolo de pinta que tenías porque ibas para en una entrevista de trabajo y te caíste ¿qué vas a hacer? creo que en esta parte se me viene a la mente la película de en busca de la felicidad cuando Will Smith tenía la entrevista de trabajo y justo el día anterior lo metieron preso sí. porque no había pagado unos impuestos eh, y se fue para la entrevista de trabajo en una super empresa, en una super oficina con todo de etiqueta y él llegó Va a haber pasado la noche en la cárcel y lleno de pintura porque estaba pintando el, el, el apartamento que todavía le quedaban pocos días para, para irse. Entonces, fue pues, como él asumió esa claro. ese, ese eventualidad.
1: Asumir los retos. este Algo muy importante que nos decían este, nuestros amigos de Fundación Polar es que no, no es crisis, son retos. Y uno va en la vida superando retos y va superando. Este, las circunstancias que se nos van presentando Entonces, eh, no son no, no es crisis no, sí están pasando cosas que, que, que preocupan sí están pasando cosas que coye, te ponen a pensar pero nosotros tenemos que ponerle el lado positivo y superar esos retos y superar las circunstancias porque, porque así es la vida porque porque si estamos vivos vamos a tener retos, vamos a tener circunstancias, vamos a tener situaciones y por eso no vamos a morir, vamos a fracasar, sino que tenemos que superarlo. Es como las olas, si los surfistas no nunca fuesen practicados, nunca se fuesen enfrentados a una ola, no fuesen surfistas. Entonces hay que enfrentarnos a, la, a, la, a las olas de la vida.
0: Y que lo mismo, o sea, lo dice la misma palabra, la flexibilidad. Es el proceso que tú tienes de adaptarte a diversas circunstancias, porque si tú eres rígido, no te vas a adaptar, simplemente... Te al, quiebras. Al, al lugar que, sea, que te da, o simplemente no te adaptas, no, no encajas ahí y te vas, o sea, no encajas sí. y no encajas, no encaja, pues, porque eres muy rígido. Pero esa flexibilidad es la que te permite poderte adaptar. No que, no, que, no que te tengas que forzar a entrar en esas circunstancia no. Es el proceso de que tú te puedas adaptar, que tú te puedas formar parte de esa circunstancia de la de, de una forma que ni tú afectes al entorno, ni el entorno te, te, afecte. te afecte a ti.
1: Exactamente. Bueno, quería hacer un paréntesis, no sé si ya vamos a, a terminar, pero quería hacer un paréntesis para decir que este podcast lo estamos grabando el 25 de abril que es el cumpleaños de nuestro hijo hoy está cumpliendo dos vale, años
0: vale la cuña <ríe> digamos o sea, así.
1: yo quería dejarlo ahí plasmado para que cuando él tuviese la oportunidad de escuchar esto, que estuviese más grande, él sepa que cuando cumplió dos años nosotros grabamos este programa y por acá también lo felicitamos
0: sí, ahorita lo, por lo general lo grabamos cuando él esté en su siesta y aprovechamos, nos ponemos rapidito y, y grabamos el podcast para, para, bueno, nosotros también ir trabajando y, y no agarrarlo de parte que en el tiempo que le, que le, tenemos que dedicar a él, que tenemos que estar pendiente de él, porque está cumpliendo sus dos años, y bueno, está, tiene una energía que bueno, impresionante, sí. entonces tenemos que estar que nos tras, andar atrás de él, el tigre agarrado montándose de todos lados, entonces estamos en ese proceso. Pero hay algo que yo quería, bueno, ya que salió el tema, quería decirlo. Eh, me impresionó mucho el, anoche nos acostábamos a las 12 esperando para, para cantarle su cumpleaños de primerito y la sonrisa que tenía mi niño era sí. enamorante, digámoslo así, no sé si existe el <ríe> término, pero lo... hoy aquí es ni muy cualitativo, ni tan cualitativo lo de enamorante <ríe> de verdad que era la sonrisa y mientras nosotros le estábamos cantando cumpleaños es como que Asumía que era para él, sí, sabía, claro, que, era para sabía él.
1: que era para él, y es algo demasiado lindo porque hoy se levantó de un ánimo, él normalmente se levanta feliz, pero hoy se, le, se levantó más feliz, o sea, nos repartió besos, porque es muy difícil que Matías te dé besos. Porque no sé.
0: No antes. Antes sí era difícil. Lo que pasa es que, bueno, proceso que estamos ahorita, tanto nosotros adaptación como él también. Sí. Estamos en ese proceso de flexibilidad ambos de los tres. Entonces, él eh, llegó un momento en el cual estaba mordiendo en exceso. Era, era, a él le gusta mucho el dinosaurio, bueno, pero ese era un caimán. Eso <risa> lo que andaba era mordiendo, mordiendo. Está sí. cambiando adaptando más lleva muchísimo tiempo el cual ya no muerde pero ahora da muchos besos sí ya tiene un tiempo en el cual da está viendo beso. su televisión y viene nos da besitos y se vuelve ahí
1: sí entonces eh, hoy comenzó el día desde temprano a dar besos, besos 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 y eso para mí fue algo maravilloso mira eso es algo genial esta experiencia todas las cosas con él todos los días con él son primeras veces o sea, la película de Adam Sandler. Primeras y
0: mejores veces. Sí,
1: que todas las cosas son únicas, cada día es único, cada día es especial. Y bueno, yo no sé si en, en sus planes estaba o ya estuvo el hecho de, de ser padre, pero es una experiencia que vale la pena vivir, a pesar de todo. A pesar de lo que diga la gente, lo que la circunstancia, el país, no sé qué, o sea, vale hay la pena.
0: Una oportunidad de escuchar a alguien que, que le decía a alguien que, que iba a ser papá o mamá, no me acuerdo exactamente, y le decía nunca hay una mejor circun nunca hay un mejor momento para ser padre, o sea nunca lo vas a conseguir, si vas a ponerte a esperar el mejor momento para ser padre, nunca lo vas a conseguir, sí. vas a ser padre, organícese y sea padre,
1: sí, es verdad. Y yo se lo decía a mi esposo, porque mi esposo, cuando nosotros eh, planeamos tener a, a Matías, yo le decía, no, es que ya yo voy, casi que soy abuela y yo tengo que tener un bebé. Y, y él me decía, no, pero cuando estemos mejor, y yo le digo, es que lo mejor se lo vas a dar tú con lo que tengas. O sea, no, no podemos esperar un momento especial para, para hacerlo, porque entonces no lo vamos a hacer nunca. Y bueno, fue la mejor decisión que tomamos. Pero la
0: gloria de Dios no nos ha faltado nada ni a nuestro hijo no le ha faltado nada gracias a nuestro Dios.
1: Sí, es verdad, nunca no ni nada. O sea, nosotros no podemos decir que en nuestra casa ha faltado comida o ha faltado algo porque gracias a Dios todo ha sido este ha estado ahí siempre en la mesa. Eh, y bueno, quería a hacer esta este espacio este paréntesis para dedicarle Aceptamos
0: PayPal para el regalo de nuestro hijo. <risa> <risa> <Mentira>.
1: <risa> para dedicarle este momento especial a él para cuando él tenga la oportunidad pueda escucharlo y sepa que nosotros estamos encantados de haberlo, de tenerlo en nuestra vida.
0: Que bueno, hay que aclarar, este eh, bajo las circunstancias, yo eh, decía no, yo a, a mi hijo no le voy a celebrar su primer cumpleaños porque él no va a estar, no lo, no lo va a, a, disfrutar, a disfrutar y además, eso lo va a disfrutar, son los demás que van a estar ahí, que en nuestro primer año el niño estuvo despierto el 89% del cumpleaños disfrutando su cumpleaños. Tumbó la piñata. A su, a su piñata, comiendo torta, comiendo... Eh, de verdad, a pesar de que estaba cumpliendo un añito, ese niño estuvo disfrutando su cumpleaños completico Y bueno, fue algo sencillito, entre familia entre allegados más cercanos. Entonces yo decía era que no porque no, yo en vez de comprar para otro porque tengo que comprarle comida a otro que venga para la fiesta se lo voy a dar a todo a mi hijo no pero realmente ese momento para nosotros fue muy gratificante y que para él también aunque quizás no se acuerde pero <risa> ahí está la foto la foto la foto son, y bueno, son recuerdos y, y que hermosos. gracias
1: a Dios lo hicimos porque esta vez no lo hubiera hecho y eso lo que iba hacer. a decir
0: fíjate la circunstancia en la cual estamos viviendo actualmente en la sí. cual el día el día de ayer mi mamá cumplió el año. Y, y bueno, se celebraron porque mi mamá está ahorita cuidando a mi abuela, que ya está mayor. Y eh, hoy, Esteban, ¿cómo hacíamos? No podemos hacer ninguna reunión porque tenemos que estar de resguardo. Pero vinieron los abuelos maternos, vinieron los padres de mi esposa. Y no pudieron entrar como tal porque obviamente vienen de afuera todos los mecanismos de, de protección que hay que tener por sí. el momento no vamos a decir que es eterno, Dios quiera esto no sea eterno pero sí tenemos que re, reeducarnos y, y ser flexibles en este momento no fue lo mejor no, no nos sentimos cómodos porque quizás los abuelos querían darle su abrazo querían darle su beso él le lanzaba besitos este, pero bueno fue la forma como lo hicimos y bueno, yo creo que hay que valorar cada segundo. Hay que comenzar a valorar cada segundo porque no sabemos en cuál momento no podamos disfrutar como lo disfrutábamos
1: antes. Sí. Y bueno, entonces esto ya hay que... Tengo que almirme las lágrimas, pues... Sí, porque no... cantar cumpleaños así por la reja, coye es algo que pega mucho. Sí, pega es, mucho. y
0: fíjate, el día de ayer eh, mi hermana está en otro... Mi hermana que fue eh, protagonista del podcast pasado, <risa> ella está en España y eh, tengo una primita que está en Colombia y estábamos, nosotros estamos aquí en esta casa, mi mamá está en otra, entonces estábamos, era por videollamada, entonces cantándole todos cumpleaños de diferentes lugares por ahí también porque no podemos compartiéndose, hay que valorar ese momento que estamos juntos, sí. hay que valorar ahorita el tiempo que estamos con nuestra familia con los que tengamos, quizás haya familia en la cual que estar, tengan que estar separados, pero los que te, los que, el que tienes a tu lado ahorita, en que tienes ahí al frente, comparte, disfruta este, velo a los ojos no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana en el cual digamos, oye, no, no lo aproveché con, como debería sí.
1: bueno, entonces esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que le haya gustado Esperamos que regresen a escucharnos para el próximo episodio y no se olviden que tenemos una película por ahí y se lo diremos la próxima vez. Que tengan una feliz semana y cuídense. Yo les doy